0: זה היה עסק מאוד לא רווחי בשנים הראשונות. Okay. יצא מקרים, שאני אתן לכם דוגמה, okay, שהיינו משלמים 70 אגורות לדקת שיחה של מספר סלולרי, ואני משלם 70 אגורות לדקה על <laughs> סלולרי, אז אני <laughs> בגדול <laughs> ממחזר כסף. <שיקה tumbin> איפה הכסף? מקווה שהלקוח לא יתקשר ל... לטלפון סלולרי, אצבע חשבון שלנו, כאלה דברים. תודה לילה, גדלנו עם הווליום מספיק גדול כדי שיכולנו להתמקח במחיר פר דקה, אז היום כבר יש מערשנים יותר הגיונים, וגם מחירים הרבה יותר הגיונים ללקוחות. אני יודע כבר להתקרב לתחרות המקומית שאייבתי פה במחירים.
1: כי כל השוק התקדם יחד עם הדבר הזה. כלומר, 70 אגורות, אמרת, אני שאלתי לעצמי, רגע, אנחנו בשנת 94, איפה אנחנו בדיוק? אבל כל השוק הולך עכשיו ל... אני אומר לפעמים ללקוחות, בדיפולט של היה טוויליו, אמרתי okay. להם, עזבו, תעפו את זה לווייבוק, ננתב את זה לפי טוויליו או ספק ישראלי, כי, נכון. כי, כי, כי כבר שעשו, שווה לעשות את המשחקים האלה, <תבור> כי זה בין שמונה אגורות לבין אגורה. <תבור> <תבור> מלמדים אותנו שכדי להצליח בהישגים ובעבודה, צריך לעשות יותר ולהיות יותר. לשווק יותר, ליצור יותר מוצרים, להיות אנשי מכירות טובים יותר. אבל מה אם במקום לעשות יותר, הייתה דרך להוציא מכל פעולה שאתם כבר עושים יותר.
2: בפודקאסט מדברים אוטומציה, נכניס אתכם לעולם המדהים של אוטומציה עסקית. נשמע איך הכלים, השיטות, בעיקר המיינדסט, מאפשרים לחברות לשפר רווחיות, לגדול בצורה חכמה, להשיג יתרון עסקי על המתחרים.
1: בכל פרק ננתח Case Studies עסקיים. נראיין מנהלים ובעלי עסקים שנחשפו לעולם האוטומציה העסקית, והתמכרו. ניכנס אל מאחורי הקלעים של התהליכים, ננתח מה בדיוק היה שם, מהאסטרטגיה, דרך הטכנולוגיה ועד האימפקט העסקי. היי את?
2: היי, דודו, מה קורה?
1: מצוין, מה העניינים? מעולה. תגידי, את יודעת מי איתנו באולפן היום?
2: אני יכולה לבדוק.
1: את יכולה להסתכל? נמצא איתנו היום אייל גרשון. היי, היי. נעשה לנו תופים תופים. רגע. הלו, זה לבדיחות. אה, יש אפקטים. יש אפקטים, יש אפקטים. אז נמצא איתנו אייל גרשון, ה-CTO של כלבוקס, המקים של מקצועני האוטומציה, קהילת אולי משהו כזה, לא, אין לי איזה משהו... הבלתי נשרף, הבלתי נשרף מפלטפורמות. הנשרף אחוז שילינג, הנשרף אחוז שילינג, אולי. מי שמכיר את אייל, הוא אפילו פה אדום וכאילו, צבעי אדום וצהוב. כן, כן, השמש לא אוהבת אותי. לא, כן. למה? היא מלטפת אותך. מלטפת, אבל קשוח, כן. אייל, כיף שאתה איתנו, ויצא לעשות דברים בעבר, ולהקליט תכנים בעבר, אבל לא במסגרת הפודקאסט עדיין. ו... והייתי רוצה ש, שככה נצלול בפרק הזה ל, 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 לכל, ל, להמון נושאים, אנחנו רוצים לדבר על העולמות של ה-No Code ואיך בכ בכלל אתה הגעת לזה, uh, לעולם הזה, אתה גם, יש לך עולמות אחרים שהיית בהם, עולמות המוזיקה ודברים כאלו, ואיך כן. הגעת לפה, uh, על החיבור ב-No Code למה שאנחנו Yes Code, uh, uh, ואיך... איך אתה מוצא את הקו הנכון ביניהם, לאן העולם הזה של ה-NoCode הולך בחיבור גם לאנשי פיתוח, לאנשים שהם כן עם אי-אורייטציה טכנולוגית, ובכלל, לאן הדברים הולכים, ומניסיוני תמיד, כשאנחנו יושבים ומדברים, תמיד יוצאים מזה דברים מעניינים. לגמרי. רוצה לתת כמה מילים עליך, קצת על איך הגעת בכלל לתחום הזה של האוטומציה וה-NoCode? כן. התחלתי דרכי בכלל
0: בעולם שיווק, זאת אומרת, למדתי לעשות קמפיינים, כשאני אדבר איתכם קמפיינים, תקופה שבביתה יכול לרשום, אני חנות נייק רשמית בגוגל ובמודעה, ושזה היה מותר, ולא היה חוקים <laughs> במערב פרוע, <laughs> אז לא היה, פרוע. היה, היה מאוד קל לעשות כסף אם היית טיפה חד בתקופה ההיא. Okay. התקדמתי <תקדמת> <תקדמת> לאט לאט בשיווק, ואז הייתי צריך לעשות דברים שצריכו ממני ידע טכני. זאת אומרת, okay. אני באתי לפיתוח ממקום הפוך בכלל. בואו נדבר לא על לפני כל העולם הזה, אבל לפני זה הייתי בכלל uh, DJ סלאש יוצר, טיילתי uh, בעולם, ניגנתי בפסטיבלים. <אח> וכו' וכו'. גדול. ובחיים הבוגרים שלי, העובדים, והתחלתי את הקמפיינים, אז משם בעצם נולד הצמא הזה לטכנולוגיה, ללמוד קצת קוד. אז למדתי את העולם הטכני שמאחורי השיווק, אני יכול להגדיר את זה כמרטק. Okay. למדתי לבנות אתרים, זאת אומרת, קוד מאפס, לא בהכרח עם וורדפרס וכאלה, אז ניגשתי לוורדפרס לי יותר קל. Uh, server side, Client side, מה שאני יכול ברמה, אני לא יכול לקרוא לעצמי מתכנת, כן? Mm -hmm. אני יודע קוד, אני יודע לכתוב סקריפטים, אני יודע לכתוב פונקציות, אני יותר למבדאיסט, uh, okay. אני אקרא לזה, אני יודע לכתוב פונקציות
1: ספציפיות שיפתרו לי דברים בעולמות אוטומציה. זאת אומרת, יש לך את הגישה לקוד, קוד לא מפחיד אותך מן הסתם, אבל קוד שהוא, שוב, מאוד קונטיינד, הוא מאוד דברים ספציפיים מסוימים, צריכים לסגור אותם. אתה אוטודידקט, או שאתה לומד את הדברים האלה מקורסים בדרך כלל? אוטודידקט, קורסים, אבל אונליין, מדריכים, ועשיתי
0: קוד אקדמי קצת, וזה לא איזשהו מקום אחד שממנו למדתי הכל, זה יותר מהניסיון. שוב, אני, אני, אני אסביר את ההבדל בין מתכנת, למה אני אומר שאני לא מתכנת, לבין מה שאני עושה, כי מתכנת מבחינתי, אם אני אשווה את זה לעולם הבנייה, אוקיי? יש את הבן אדם שהאדריכל, שמתכנן את הכל, יודע לחלק את העומסים, יודע לבנות את הדברים בצורה כמו שצריך, יש את המבצע בפועל, זאת אומרת, אני יכול לעשות הקבלה לסרוור -סייד, סייד, קליינט סייד, אני רק בא ושם את הערכים. אתה מבין okay. מהבחינה שלי, אני כאילו עושה את הדברים שהם בקצה בקצה של הקוד, עדיין זה תכנות, אבל, אבל זה לא לבנות דברים אלגוריתמיים, אני לא שם,
1: אוקיי. Okay? Okay. Uh, עכשיו... דרך אגב, מה שאמרת עכשיו על האדריכל שבא ומתכנן את הכל, uh, זה נקודה שאנחנו רואים אותה הרבה, שככל נכון. שהפתרונות שה האוטומציה והצרכים העסקיים הולכים ונהיים יותר מורכבים, חובה שיהיה אדריכל בכל פרויקט, ואנחנו רואים שכשאין את זה, וזה נהיה מין... פאצ' טלאי על טלאי כזה, ובסוף, אתה יודע, בסוף הקיר נופל, אבל זה שזה כמו זה שח. גם
2: כשזה לא טלאי על טלאי ועל לא מתכננים את זה כמו שצריך, בסופו של דבר זה יכול גם לעלות הרבה כסף וגם לא לעבוד כמו שצריך.
0: כן, כן. אז, אז באמת, זה מאוד חשוב לעשות את זה, כי אתה צריך, כשאתה מאפיין תהליך, להיות כמו שחקן שח. אתה צריך להסתכל על זה כמה צעדים קדימה, ממש. ולצפות לדברים שעלולים להיות בעייתיים פה ושם, כי אחד, מצד אחד, מהצד שלנו, כאוטומטורים, זה עלול לסבך את הפרויקט ו... לשנות לגמרי את העלות מבחינת הזמן עבודה שלנו. מבחינת הלקוח, זה מאכזב אותו, כי פתאום זה דברים מתעכבים, משהו לא צפוי, אתה צריך לדעת, שוב, זה, אתם יודעים כבר עכשיו, שזה משחק של ניסיון, אתה בא ללקוח, וסביר להניח שרוב הלקוחות שבאים אליכם, אתם כמונו, אתם כבר עברתם דברים דומים, אתם יודעים את הפאקים, את, כן. את הדברים בדרך שלא יכולים להפיל אתכם. אז אתם כבר נמנעים מהמצב הזה, אבל זה משחק של ניסיון וזה דורש אפיון. אני תמיד אומר שאפיון, גם אתה בטח אומר. 90% מהעבודה זה אפיון.
1: ממש. זה אפיון ותיאום ציפיות. כן. כי אם, כשאנחנו התחלנו באוטומציה אי פעם, <laughs> <ו> <laughs> אנשים לא מאמינים שפעם היה <laughs> רק <laughs> זאפר ורק <laughs> עם שני רק שלבים. רק <laughs> זאפיר, לגמרי. <laughs> אני זוכר <laughs> שיצאו את <laughs> הבטא של המולטי סטאפ, כאילו, וזה היה כאילו, אומי oh גאד, המוח שלי כרגע <laughs> נקרע <laughs> ל-18 חתיכות. לגמרי. אבל זה היה נורא רב מסר ולהעביר אותו לגוגל שיט, זה כאילו היה, וגם זה כן, היה וואו. כן, וזה כן. לא מצריך ארכיטקטורה מסוימת או איזו ראייה רחבה, זה מצריך פשוט לדעת לבצע בצורה בדיוק. טובה. אני מניח שגם אתה רואה שהיום אתם פותרים אתגרים יותר ויותר גדולים, ובלי הארכיטקטורה שם זה, זה בלתי אפשרי. זה נכן. פשוט מסתרבל. בלתי אפשרי. במיוחד אז... שיש הרבה דברים, חלקים נעים כביכול. אני, אני אגיע לזה, רק אחזור כאילו לסיפור. זאת
0: אומרת, הגעתי לסיפור... אז הייתי משווק, עבדתי בחברה, עזבתי את החברה הזאת, הייתי יועץ, יועץ אומרת, באופן עצמאי, והתחברתי לחנן, התחלנו לעשות איזשהו עסק של, קידמנו בעצם תנועה לאתרים של ווטר דמייג של סרוויסס בארצות הברית, עשינו איזושהי עסקה טובה על כל אית שהבאנו, הרווחנו כסף, ואני וחנן גידלנו אחלה, אחלה מחזורים בהתחלה, אמרנו מגניב, בוא נתרחב, אבל מה, יש שיחות טלפון, צריך לנדוד אותן. איך מודדים שיחות טלפון, בדקתי כל טראקינג בגוגל. Okay. עברתי את הארבע, חמש הוצאות הראשונות, התקשרתי אחד-אחד, התקשרתי לזה שניים, ענו לי, לא כך הבינו מה אני רוצה, ואז התקשרתי לקולט טראקינג מטריקס, ענה לי טוד, שהוא המנכ״ל של קולט טראקינג מטריקס, והייתה לנו מעולה, והוא אמר לי, אוקיי, okay, בוא, קח תנסה, נדבקנו, התלהבנו, השתמשנו בזה לעצמנו. באיזה שנה זה היה? ב-2012. אוקיי. Okay. 2012. ראינו כי טוב, עשינו את הדבר הזה, גדלנו לעוד חברים בצוות, מסיבה כזו או אחרת, בגלל שדי נמאסנו לעשות את זה, הפסקנו לעשות את זה, והבנו שיש לנו פה איזשהו כלי שאפשר לייבא לארץ, כל okay. בוקס. וחשבנו, אוקיי, okay, בואו נעשה ווייט לייבל. יותר מזה, אמרנו לו, בואו נהיה כל ישראל. דיברתי איתו, הוא אמר לי, מי אתם בכלל, פחות או יותר, כן, לא, האמריקאים
1: לא
0: מדברים ככה. יכול לעשות ווייט לייבל <laughs> זה יפה. זהו, אז, אז הוא אומר, תפתחו את הדומיין שלכם העצמאי, תקימו את הכל שם. התחלנו לעבוד, לגשת לפגישות בחברות ב-2012-2013 ולדבר איתם על כל טראקינג ולייחס סשן לשיחת טלפון, זה היה כאילו אני בא אליהם מהחלל. לא, מה לא הבינו מה אני רוצה, לא הבינו מה אני רוצה ולא הבינו למה אני פי שתיים יותר עקר מהמתחרה שלי, okay? ידעת להסביר להם את בזמנו? ניסיתי, לא הצלחתי. אוקיי. Okay. היה לנו מאוד קשה להביא לקוחות בהתחלה. ייאמר לזכות גוגל שהם... אני לא זוכר אפילו איך זה קרה, אבל הם ניגשו אלינו והם אמרו, אוקיי, אנחנו רוצים עכשיו אה, לספק את המערכת שלכם ל-10 agencies שאנחנו נבחר, <אנה> אנחנו נממן את זה לחצי שנה. רק מדהים. צריך להראות שיפור בקמפיינים, כאילו, כדי מדהים. להצדיק את זה. והיה אחלה פיילוט
1: וכולם שיפרו את הקמפיינים, וזה עשה לנו את הפוש ההתחלתי להביא לקוחות. דרך אגב, יש פה משהו אה, מאוד נכון עסקית גם. ניסיתם ללכת ללקוחות הקצה, הם לא הבינו, אז הלכתם ל, למי שעובד מול לקוחות הקצה, ויבין את מה שאתם עושים, וגם ידע לתווך את זה כנראה, נכון. וכבר הם בקשר עסקי עם אותם לקוחות. נכון. עכשיו, חשוב להבין, לפני, לפני עשר שנים זה היה
0: מוצר, בוא נגיד, עשירית ממשהו היום, מבחינת כן. היכולות, הוא עדיין היה מאוד מתקדם לזמנו, והיה לנו מאוד קשה למכור, ו, וזה הוליד עוד כל מיני דברים, זאת אומרת... אנחנו הבאנו, התחלנו לגייס יותר ויותר לקוחות, בגלל שהייתה לנו כמות דקות ומספרים מאוד קטנה, אז העלות שלנו הייתה מאוד גבוהה, זאת אומרת זה עסק מאוד לא רווחי בשנים הראשונות. Okay. יצא מקרים, שאני אתן לכם דוגמה, okay, שהיינו משלמים 70 אגורות לדקת שיחה של מספר סלולרי. ואני משלם 70 אגורות לדקה, הספר סלולרי, אז אני בגדול ממחזר כסף, איפה הכסף? מקווה שהלקוח לא יתקשר לטלפון סלולרי, טווח חשבון שלו, כאלה דברים. תודה על הילד, גדלנו עם הווליום מספיק גדול כדי שיכולנו להתמקח במחיר פר דקה, אז היום כבר יש מרז'נים יותר הגיוניים, וגם מחירים הרבה יותר הגיוניים ללקוחות. אני יודע כבר להתקרב לתחרות המקומית שיש לי פה במחירים.
1: כי כל השוק התקדם ביחד עם הדבר הזה. אני אומר לפעמים ללקוחות, דרך אגב, אה, יש לנו שם לקוחות שהם רוצים לעשות אסמסים ללקוחות בכל העולם, ואני אומר להם, והדיפולט אה, שלהם היה טוויליו. אמרתי כן. להם, עזבו, ת, תעיפו את זה ל-Webbook, ננתב את זה לפי טוויליו או ספק ישראלי, כי, נכון. כי, כי כבר שעשו, שווה לעשות את המשחקים האלה, כי זה בין שמונה אגורות לבין אגורה. כן, לגמרי. אייל, אולי תספר
2: למי שלא לא מכיר מה זה, מה, מה, מי זה call אוקיי, מה,
1: זה... מה עושים,
0: מה הפתרון. זה Um, ואני אביא את לא זה לעולם האוטומציה, אז callbox בגדול זו מערכת call-tracking, אוקיי, okay, אני אסביר מקודם שאנחנו היינו white label, ואחרי uh, שנתיים נהיינו באופן פעיל פרטנר שמפתח בתוך המערכת, היום אנחנו נוגעים באופן פעיל בקוד של המערכת. Um, callbox זה מערכת טלפוניה, אוקיי, okay? אבל אני אסייג ואגיד שזה לא עכשיו, אני בעל עסק ואני מקים במרכזייה ואני נותן להם שלוחות, אני יכול. אני לא בא למכור את זה כאת הפיצ'ר זה... הזה לבד, כמשהו, כי זה לא משהו שמעניין אותנו להתעסק פה, וזה לתחזק ועכשיו לתמוך בצוותי
1: שירות לקוחות וכאלו. זה גם לא ה-added שלכם. זה לא ה-added שלנו, טלפוניה. כן.
0: מה שאנחנו יודעים לעשות זה לחבר סשן אונליין לשיחת טלפון. מה זה אומר? אם עכשיו בן אדם גולש בגוגל, מחפש נעלי ספורט, סליחה, נמצא מוצר שמתקשרים בשבילו, אוקיי? Okay? אז יהלומים. אוקיי, okay, טבעת יהלום, בואו נהיה שאפתנים. <laughs> עכשיו, <laughs> בן אדם מחפש טבעת יהלום, מגיע לאתר, רואה את הטבעת יהלום שהוא רוצה, לא קונה אונליין. אני רוצה לדבר עם בן אדם לפני
1: שאני עולמות הקנייה זה... אונליין, כן. כבר מה שנקרא גוגל וכל הכלים וכל הזה, כבר כן. יודעים לטפל בזה בצורה פרטית. אתם... מוציא, מוציא 3,000 שקל על טבעת, אני רוצה להתקשר קודם.
0: הוא מתקשר, עצם השיחה הזאת בעצם, הדבר הזה הלך אופליין. אם בלי קולבוקס, או כלי עם הקו כזה או אחר, אין יכולת להגיד איזה קליק הביא את השיחת טלפון הזאת, כי בן אדם רואה מספר באתר, מרים את הבזק שלו ומתקשר, אין פה שום פעולה, אין פה קליק על המספר, אין פה כלום. זה מה שאנחנו עושים, מחברים בין הסשן בגלל שאנחנו מומשקים ל-Edwards ולפייסבוק ולטאבולה ולארטבורים ולטיק טוק ול- you name it, אנחנו יודעים לשלוח את הסיגננים האלה חזרה לתוך המדיות הפרסומיות, ואז מי שעושה קמפיינים מצד אחד יכול לדעת כמה, הוא, כמה קליקים היו לו, בצד של האוטומציה, איפה שהאוטומציה נכנסת פה, שאנחנו יודעים להתחבר ל-CRM אם כבר יש התחברויות מובנות כמו Salesforce, וDynamics, וZohor, וPype Drive, גם לא מובנה, אני יודע לקבל בעצם שהייתה פגישה, או הייתה מכירה עם סכום, או לעדכן בעצם אותי בפעולה שקרתה לאחר השיחה, שבוע, שבועיים, שלושה שבועות אחרי השיחה, ואז אני יכול לחזור חזר לאותו קליק מקורי ולהחזיר לו את ה... מכירה, את הפגישה, את ה-KPI a... המאוד חשוב הזה שהוא צריך לדעת בשביל לשפר את הקמפיין. שהלקוח קנה. ואז, בין אם הוא עושה uh, מנהל קמפיינים בגוגל אדס, בפייסבוק, בטיק טוק, איפה שזה לא יהיה, הוא מקבל את ה-KPI uh, הכי חשוב שלו, והוא יכול להגדיר לו בעצם CPA, בעצם cost per action, הוא יכול להגיד לאלגוריתם, תשפר לי את הקמפיין על פי ה-cost per action הזה. ואם הוא מוריד את המחיר של ה-CPA הזה,
1: הוא משפר את הקמפיין במאות האחוזים. Mm -hmm. זה
0: ובעסקים
1: או, 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 או במקומות שבהם אין אה, אה, את כל העניין של שיחות טלפוניות. כלומר, יכול להיות שיש לי את האתר e-commerce, יכול להיות שאני גם אחר כך מתכתב, עושה איתם follow up, ודברים כאלה, ואימיילים טלפונים. זה okay. לא פרקטי, שעדיין פרקטית, אני רוצה את זה פרקטית. עבור הצד אנחנו, של ה-CRM. וה...
0: זהו, מבחינת כל פעם היינו רק טלפוניה. Okay. Okay? Okay. אבל מבחינתנו, אקטיביטי יכול להיות גם טלפון וגם פורם. ואם אני שומר אצלי גם את הטפסים, בנוסף למה ש-CRM ומה שקורה, ומעדכנים אותי בהתקדמות של אותו סטטוס, אם את המכירה, מה שלא יהיה, אני יכול גם לצאת איזון חוזר לדברים האלה, אז אנחנו עושים את זה בפועל. אוקיי. כי לקוח אומר לי, אוקיי, אתה עושה לי את זה לטלפון, למה שלא תעשה לי את זה לטפסים? וואלה, אתה צודק, ככה התחלנו.
1: זאת אומרת, אני לא יודע מה אני יכול לעשות עד שלקוח מבקש ממני משהו. אז עכשיו כשהתחלת לדבר על הCRMים ועל האיבנטים והכול, אני מתחיל לראות את הנתיב שמוביל אותך לעולמות של האוטומציה וה-NoCode והאינטגרציות. אז אני זוכר את האינטגרציה הראשונה
0: שעשיתי ל-CRM, לא זוכר אפילו ל-CRM, זה היה לפני תשע שנים, ועשיתי אוטומציה עסקית מבלי לדעת שזו אוטומציה עסקית. אוקיי? אני בעצם חיברתי בין כל ברקס CRM, ומצד שני קיבלתי חזרה איזון חוזר מאותו CRM בצורה אוטומטית, ושלחתי את המידע חזרה לגוגל. אז... לא ידעתי שאני עושה עוד, שאני מתעסק באוטומציה עסקית, ולא השתמשתי בזאפי הרבה זמנו. הייתי mm -hmm. uh, כותב קוד, PHP, Python, uh, JavaScript, uh, ועושה אינטגרציות, וזה נהיה, אתה יודע, את Adds up, כמו שאומרים, אתה פתאום מוטל את עצמך עם איזה 50-60 פולדרים מלאים בקודים, בכל מיני אינטגרציות של לקוחות. אתה אומר, בואנה, this
1: must be a better way, נכון? Uh, ואז נפלתי על זאפי, אני אפילו לא זוכר איך נפלתי על זאפי. אבל דרך אגב, דו דווקא אני רוצה לעשות uh, שנייה uh, זום אין אם אתה כבר, היא כבר בנית פעם אחת אינטגרציה מול, <מח> אה, יש לך את הקוד ששולח לזהוב, יש לך את הקוד ששולח לסייספורס ותה <חיכה> הכי קל ואת... לשכפל את זה לסדרות. <על> <הלכוח> זהו, לא, אתה יכול נורא לא בקלות <רבה> לשכפל את זה, <ע> אז, <ע> אז, <ע> אז המהירות של לעלות עם משהו כזה <ע> <ע> לאוויר שהיה חסר לו? כן,
0: חד משמעית המהירות. אם אני עכשיו אקח את הדוגמה הכי פשוטה, שהרבה אוטומטרים יכולים להזדהות איתה, אם אני רוצה עכשיו לעשות אוטומציה מול פאוולינג, לעדכן אותו, ליצור ליד חדש, ואם הוא לא קיים, ליצור אותו וליצור ליד חדש. כל כן. מיני, זה נשמע פשוט מספיק, נכון? בקוד זה ייקח לי איזה 200-300 שורות, וייקח לי איזה 45 דקות לעשות את זה בצורה יסודית וטובה. למרות שיש לי פרמוק מוכן של פאוולינג, אוקיי? לא משנה מה כי הרי כל אחד עם ייפוי שונה, ואתה מפספס פה, מפספס שם, יש כל מיני דברים שעלולים להשתנות. בכל מערכת אוטומציה, אני בכוונה את, חימי זאפיר, אני את
1: זה
0: בחמש הכל כבר שם, הכל בפנים. כל
1: הבוילר פלט קוד שאני צריך לכתוב, כבר קיים. זאת אומרת, מתוקף מה, ש... מתוקף מה שעשיתם, הגעת לצורך להתחיל לתקשר מול הרבה מערכות, ידעת okay. לעשות את זה בסקריפטים, okay. אבל זה פשוט לא מהר מספיק. נכון. זה לא מהר מספיק, נכון. זה לא נכון. יעיל מספיק, ו... וגילית כנראה שהרבה מהזמן שלך הולך לכיוון ה... ה... לא יודע, לעבוד מול ה-API או לעשות... ל... למצוא את מה שונה בכל אחד ואחד מאשר את הזמן עבודה נטו בפועל. נכון. ואז התחלת לחפש פתרונות. נכון. גם בנושא של זאפר יש להם פשוט כל אפליקציה
0: שקיימת בעולם, אז כל מה שהייתי רוצה כבר מוכן, אני לא צריך ללמוד איך לעבוד עם ה-API, זה היתרון הענק כן. שם. עדיין, אני חשוב לסייג שאני עושה יותר מ-50% ממה שאני עושה היום, אפילו הייתי אומר 70% ממה שאני עושה היום, זה קוד. אוקיי. כי, לשמחתי, כן, אנחנו עובדים מלקוחות ולקוחות היותר ויותר גדולים האלו, לא מוכנים שהמידע שלהם יעבור בפלטפורמה צד שלישי. אוקיי. היא חייבת להיות בשרת ייעודי, עם אותנטיקציה מסוימת, זה מה שמונע ממני כרגע לעבוד, אבל... שיש לי את ההזדמנות, אם לקוח עובד עם זאפי, עובד עם מייק, עובד עם פאבלי, לא משנה מה, ואני רוצה לעשות משהו שהוא
1: quick and dirty, אני אעשה את זה שם. אז בוא נבין באמת את ה... רציתי לשאול משהו? שאתה
2: מביא את הפתרון ללקוח. אז אם יש לו אחד מהחשבונות, אז סבבה. אם אין לו, אתה לא אומר לו, כאילו, המחיר יהיה ברור, בהתאם לזה שנפתח לך חשבון זאפייר יותר אני נותן, אותה אופציה, אני נותן אותה בטח. כאילו... אני לו את בדיוק. כאילו, ואז הם מה... זה... לך,
0: אתה יכול לקבל ממני את זה בקוד, זאת העלות לקוד, או שאתה יכול לקבל את זה בתוך מייק או בזאפייר. שזה העלות שונה לחלוטין. זה אומר, חלוטין. אתה פותח חשבון, אני נותן לו לפתוח חשבון לבד שלא, אני לא עושה ריסלינג למייק בזורה ברור. הזאת. תפתח אתה, אתה
1: רוצה, הנה, אני זוכר בתחילת הדרך שאנחנו התחלנו ב-2013 עם זאפייר, אז מהמקום שלי, מהמקום החוסר המפותח שלי כאיש מכירות וכבעל עסק, היה לי נורא לא נעים להגיד לאנשים, תלכו תשלמו על זאפייר. אז הייתי עושה את הכל בחשבון שלי, שוב, זה חוסר ביטחון שלי, זה לא קשור לשום דבר אחר, ובוסריות, ועכשיו מן אנחנו לא עושים את זה. ואני רואה לפעמים אנשים שכן בנו למישהו אוטומציות, והכול יושב אצלם, לא משנה, בזאפייר זה לא סקיילבילי כי אתה יכול למצוא את עצמך יותר ויותר מתעסק עם השטויות של האוטומציה. זה מה זה שטויות של האוטומציה? תחליף לי אות. כן. אה, תשים לי אותו פה, תשומן בשדה הזה 4 ולא 5, ויש דברים שכבר היום הפלטפורמה וגם המודעות היא כזאת שאנשים... מחפשים לעשות את הדברים לבד, או לפחות יש את היכולת לעשות אותם לבד. כן. ואני אפילו לא מדבר על מצב שקורה, שהפסקת לעבוד עם הלקוח, נכון, ופתאום, שזה שלו. זה, זה נורא. זה פשוט שלו. אז אתה משלם לא. עליו, על זאפייר. <laughs> בדיוק. ועשיתי נכון. ו... את זה שנים שכל מה שידענו זה לחבר רב מסר <laughs> ל-go to webinar, <laughs> ופתאום okay. הלקוחות היו ובינארים עם אלף נרשמים, והחשבון זאפייר, זה... בזמנו זה היה זולה. Okay. אבל זו טעות, זו כזאת טעות לעשות זה, כל אחד צריך שלו את המגרש משחקים שלו, זה שלו, זה, זה
0: נכון, זה, זה כמו, אתה יודע, אתר, אתה לא מאחסן אותו אצלך בשרת ומחזיק אותו בביצים, אתה לקוח, אתה מקבל גישה לשרת של הלקוח. נכון. אבל עושה ריסלינג בצורה נורמלית יותר, אבל כן, זה, אני, אני גם עשיתי את הטעות הזאתי בהתחלה, פתחתי לאנשים תחת החשבון זאפייר שלי, פתאום אני קולט שאני משלם 300 דולר לזאפייר, שבתוך כן. זה אולי 20 דולר זה אני. כן. באמת, כאלה דברים, כאילו, וזה כבר שנתיים, אתה כזה מסתכל, מה? <laughs> כאלה דברים. מי אישר את זה? משלמים על טיוטה עבר. אני הגעתי למצב שפשוט ביטלתי את החשבון זאפיר כדי שיתקשרו אליי, מי שזה רץ אצלו, שאני אדע להעביר. שיידע למי זה שייך. לא היה לי מושג למי זה שייך. אתה עושה אוטומציה ללקוח, שוכח אותו שנתיים, שלוש. אז המון עניין של מה שיפה זה
2: שזה ממשיך לעבוד. כן, זה לפחות זה. זה... אין, זה פשוט
1: מדהים, זה סוס עבודה. נכון. מה, שלנו וקיבלתי את כל האוטומציות של הדיגיטל, של הסטודיו של עדי, כי הסטודיו נסגר. <אח> וואי, זה היה... אני... הייתי בדמעות. Okay. זה, זה היה נוסטלגיה, זה האוטומציות הראשונות שבנינו. Okay. עכשיו, <אח> <אח> זה... זה, גם הסתכלתי על איך היינו בונים דברים, אז זה היה כאילו, אמרתי, אומייגאד, בכי אם אני לא אכתוב ככה. ברור. אבל זה עניין של בשלות. היום, מה שנקרא, נכון לסוף 2022, אין שום סיבה בעולם שמישהו יבנה ללקוח אוטומציות בחשבון של, של, לא. של אותו בן אדם, ולא בחשבון של הלקוח. נכון. אין, אין סיבה לזה. אוקיי, אז כל העניין של באמת מה אני עושה בקוד, מה אני לא עושה בקוד. לך, שוב, ה-No code הוא סופר פאואר שמנגיש את היכולת בכלל לחבר, כאילו לעשות... חיבור בין כלים ולשלוח משהו מנקודה א' וב', כשאתה לא מתכנת, yeah. זה, זה היה מדע בדיוני עד לפני כמובן, וזה לא מדע בדיוני. לך כן יש בעיית השנייה, את ה... כמו שאמרת, זה עושה אותך מהיר מאוד אה, מצד שני, בעיית השנייה יש לך את היעד של כן הסקריפטולוג ואחד אה, 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 שיש לו גישה לתוכנה, לתכנות, איך אתה מחליט מה מתבצע בקוד, מה מתבצע בנאו קוד, -No ואיפה גם עובר הקו, כי יש היום לדעתי גם מצב של... אה, לא יודע, אולי קורא לזה maybe code, פלטפורמות שהן גם וגם, אז פיימדרים לדוגמה היא פלטפורמה שהיא נורא נגישה, היא נגישה למי שרוצה למנות אוטומציות no code, במובן הבסיסי, קצת כמו זאפייר, flow מאוד מובנה, מצד שני, אם אני צריך שרת בדקה וחצי ושיעלה לי כלום כסף, אז אני אעשה אותו ואני אכתוב את הקוד שם, ועשינו גם את זה ללקוחות. איך אתה מבצע את הבחירה בתוך הדברים האלו? וואו,
0: שאלה טובה. כשאני עובד עם לקוחות גדולים יותר ויותר גדולים, אז בונים תהליכים שצורכים המון אופרציות. וצריך למצוא את הדרך לאפטם כמה שפחות כן. צריכת אופרציה פר ריצה. יש מקרים שבהם מייק יודע להתמודד עם זה טוב מאוד לבד, ויש מקרים שבהם זה די מורכב לעשות את זה במייק, או דורש כמה שלבים בשביל לבצע את האגרגציה או את המניפולציה שאני צריך בשביל לעשות את החיסכון הזה. אז הרבה פעמים אני אומר, אוקיי, אני אקבל את המידע בצורה א', אני צריך אותו בצורה כותב, בתוך אייל טולבוקס, יש הרבה מודולים, יש איזה 50 ציבורים. רגע, רגע, אתה מניח שכל מי שמקשיב פה יודע מה זה אייל טולבוקס? בוא, אנחנו יודעים לספר. אז אני אסביר. בתוך מייק יש אפליקציה שהיא לא ציבורית, אבל כל מי שרוצה יכול לראות את הקישור או בקבוצה או באוטומאש נאל, בדף של האפליקציה. אנחנו
2: נשים מתחת לפרק לינק לאייל טולבוקס.
0: כל מודול בתוך האפליקציה הזאת מייצג בקשה של חבר קהילה לעשות משהו שהוא צריך. ענק. אחד ביקש ממני לעשות משהו שמקבל סטרינג של U.R.L ומפרק ממנו את הפרמטרים. אחד ביקש, אני לא יודע כבר, לא זוכר כמה דברים יש שם, לפרמט מספר טלפון ישראלי. יש שם
1: משהו שנקרא דבירס משהו. דבירס מודול, אני אפילו לא יודע מה זה עושה. זה משהו שקשור לטייפ פורם. גם לי יש שם מודול. כן? כן. ענת מודול? כן,
2: כן, כן. זה היה לי סנאריו ששרף על ריצה באזור הבין 500 ל-600 אופרציות. ממלא. ויעלה עזר לי לקבצ"צ
0: כן, אז זה, זה, בדיוק ה, זה בדיוק הכוח של קוד, כאילו איפה זה משתלב נגיד. אז לשמחתי, יש לי את היכולת בתוך מייק לבנות מודולים ייעודיים שיטפלו לי בבעיה.
1: אוקיי, okay. ואז את... מייק הוא השרת שלך בעצם. מייק
0: הוא השרת שלי, אבל, okay. ויש מקרים מאוד מאוד uh, uh, חשובים שצריך לציין אותם, נגיד יש לי דוגמה צורך במשהו כמו uh, להפוך קובץ HTML ל-PDF. עכשיו סבבה, אני יכול ללכת לאיזשהו API כלשהו שקיים ב-Bake ולהשתמש בו ולשלם להם את הכסף שיעשה לי את ההמרה הזאתי, Cloud convert, לא חסר כאלו או אני אומר רגע, בנוד יש, מי שלא יודע, יש package, יש בעצם איזושהי חבילה של משהו שבנו מראש שעושה כל פעולה שאתם יכולים לדמיין החל מדברים מורכבים ועד html to pdf, אז אתה רושם html to pdf npm, עושה enter בגוגל, רואה את הספרייה וpiped-רים כל מה שאתם צריכים לעשות זה תכליל את הספרייה הזאתי, ואז אני רואה איך משתמשים בה, ואני יכול לשלוח נגיד וובוק לתוך תהליך של פייפדרייב, שמחזיר לי חזרה את ה-Pyptream, את ה-HTML, את ה-PDF שנהפך ל-HTML כקובץ, וזהו, בעצם עשיתי את זה באופרציה אחת שלא עולה לי כסף, אז כאילו, צריך לדעת איך לשלב את שניהם ביחד. יש לי מקרים שבהם אני עובד רק עם פייפדרייב.
1: Okay.
2: אוקיי. <אם>... ומה אתה ממליץ לאוטומטור שאין לו את הגישה הזאת? מי שלא יודע... יודע קוד,
0: לא הייתי ממליץ לו על פייפדרייב. מי שלא יודע כלום בקוד, מי שיודע קצת בסיסי, סבבה, אתה יכול להשתמש בזה. מי שאין לו שום ידע בקוד, כי שם הם כבר, הם יכנסים לטרמינולוגיה מאוד מורכבת, יש גם סטייטים, יש שם, אה, אה, יש שם דברים שצריך להבין אותם ברמות התכנות, איך שיפעל. הסינכרוני, לא כל המבינים את הקונספט של עבודה הסינכרונית. אתה לא יכול לעבוד לסינכרוני בפייפ דרים. לדוגמה, אם אני עכשיו רוצה לתשאל 20 דפים של איזשהו API, אני לא יכול לעשות, לתשאל אותם את הסלולה. כי הוא בעצם עובד הסינכרוני, הוא מבחינתו סיים לרוץ. הוא לערוץ, שולח ו... הוא מסיים לפני שהפעולה מסיימת. את צריכה שזה ימתין כאילו לסיום. כל הקונספט של פרומס, אה, יש שם דברים מאוד מאוד מעצבנים מבחינת תכנות, אוקיי? שצריך להבין אותם. אז זה פחות מתאים למתחילים. אבל כן אפשר לשלב דברים נקודתיים בפייפדרים, בגלל okay. שהיא מאוד מאוד זולה, והתוכנית החינמית מאפשרת ממש, אבל אה, מי שלא יודע, בפייפדרים אה, הולכים לפי אינבוקציות. Okay. של 20
1: שלבים גם. או 50 או 200, זה לא משנה. בעצם כל פלטפורמות, זה... ה... הפפור... רוב פלטפורמות האוטומציות, אתה, אתה אה, משלם לפי פעולה, כמות הצעדים כן. שרצים נכון. בפועל. ופה אתה אומר, גם אם יש לי flow אה, אה, של אה, 20 צעדים, כן. אני משלם כן. פעם, פעם אחת, כי ה-nvocacיה זה עצם זה שהפעלתי את ה-flow. נכון. יש משהו כמו וורק, וורקאטו שלוקחים
0: פר תהליך. נכון. אז יש כל אחד עם מודל תמחור שונה, אבל ב-pipet, לצורך העניין, אני משלם להם 10 דולר לחודש, מקבל איזה 10 מיליון אינבוקציות. אני לא צריך את זה, אני משלם להם כי אני אומר די, כאילו אי אפשר, אני אשלם לכם כבר, זה לא נעים, כאילו, זה פתר לי המון דברים, חלק מהמודולים שלי על סטולבוקס, מבוססים על פייפדרים, זאת אומרת, אתה מבצע פעולה שקוראת לסקריפט בפייפדרים שמחזיר לך תשובה. שמחזיר את הריספונס. כן,
1: כי שם אני יכול לבצע מה שאני רוצה. הגיוני, גם אם את זוכרת מה שהיה לנו עכשיו עם ה... הייתה לנו אוטומציה שבנינו לקוח כבר לפני שנתיים. שעושה השוואה בין טיסות לנתונים בדאטאבייס, mm -hmm. ותמיד היינו מקבלים את הנתונים מפייפ דרייב, היינו מקבלים את הנתונים בפורמט של גוגל. וכשהפסקנו לעשות את זה, וזה היה תהליך קיים ובנוי, הבנו שאנחנו חייבים לעשות את האינטגרציה מול גוגל באופן עצמאי. עכשיו, פעם היינו הולכים לירוקו, מרימים okay. שם שרת, עושים את כל התקנות, שזה סבבה שפתרון, זה פשוט איטי יותר. כן. Okay. והפעם, והפעם זה היה בפייפ דרייב, כלומר, כל, הכל נכתב שם. מה-zap, כי לא רצינו לשבור את מה שנבנה במקור, מה-zap הוא קורא ל pip בריספונס הוא מקבל כבר את, ה... את הנתונים של גוגל, ודוחפים את זה לתוך המשך התהליך שהיה בכלל סקריפט ב-Airtable, כשרצנו לשווה את
0: זה זה, הקטע, זה, משהו, זה המשמעות של Headless, headless Code, כאילו like Headless Functions. אין להם אבא ואין להם אמא. הם, רצ, הם רצים בתוך הקונטיינר שלהם, מבצעים את הפעולה, וסיימת איתם. כן. זה היופי, זה, זה הרעיון, זאת אומרת... מ, המון מיני, מיני פונקשיינס ואת למדה ואת Cloudflare Workers בצורה הרבה יותר נוחה. שם זה לא בנוי, אפשר להשיג אותה תוצאה גם שם בכל אחת מהפלטפורמות שסיימתי, אבל הרבה יותר קשה להתעסק שם בדברים. כן. הרבה יותר קשה.
1: זאת אומרת, התפיסה שאומרת שפיידרים הוא מקביל ל-Make, היא לא
0: נכונה. היא לא נכונה. אני גם דיברתי עם תוד סקרדוטי, סקרדוטי, סליחה, שהוא המנכ"ל. מסתבר שהוא יהודי, לא ידעתי שסקרדוטי איטלקי, אבל איטלקי יהודי. זה הדבר הראשון שהוא אמר לי, כאילו, הי, רק שתדע שאני גם יהודי, אוקיי? אם זה היה בזוום, יכולתם לבדוק, כאילו. כן, אז הוא אמר לי, זאת אומרת, אנחנו לא מכוונים בכלל להתחרות בפלטפורמות כמו make או zappier או integratly או לא משנה מה קיים, אנחנו באים להחליף את הסטקים המסורבלים של למדות ו-cloud functions כאלה ואחרים, שאין להם את העבודה המסודרת וה-workflows האלו בצורה
1: שהם ביצעו את זה. כי אני חושב שמי גם עבורו, אתה יודע, לפעמים לפתוח שם וליזום משהו, זה משהו שהוא מאט אותו, ואני חושב שגם אנשים שהם אנשי קוד, שהם לא כמוך נגיד הגיעו מסקריפטים לנו קוד ומשם כאילו מעמיקים יותר בקוד, אנשים שאפילו הם מתכנתים, ועבורם היכולת הזאת לנוע כל הזמן בין הקוד לדברים שלהם. ל-No code, לדברים שכבר, הנה, רוצים לעשות אינטגרציה מול וואטסאפ. אתה באמת רוצה להיות, להתממשק ישירות ל-API של וואטסאפ ולאכול כל שינוי API שהם עושים וכל דבר שנשבר? עדיף לך ללכת לפתרון No code, ולך ל-MAC שיש שם את ה-WATSAP תעשה את מה שאתה צריך שם, תחזיר את זה לקוד שלך. עכשיו, התזוזה הזאת מתוך קוד ל-Low code, ל היא... היא מאוד עוצמתית למי שיודע לעבוד עם זה כן. בצורה נכונה. זה מה שחשוב להבין, אנשים שומעים הרבה את
0: המושג full stack developer. Okay? full stack developer אמיתי זה משהו מאוד מאוד נדיר, כי נתת mm -hmm. דוגמה מצ... מצוינת, עם API, עם... אנשים חושבים שאתה מתחבר ל-API כלשהו, עושה את האוטומציה, היא זה נגמר, זהו. זה לא, <laughs> זה ממש לא ככה. בפועל ה-API האלה משתנים, יש הרבה breaking changes, ה-API של פייסבוק הוא דוגמה מצוינת, אתם מבחינתכם מגיעים ל-Make, מחברים את ה-lead heads ל-Google שיטס, סיימתם את העבודה שלכם, מאחורי הקלעים, באופן יומי, כמעט יומיומי, יש צוות של שלושה אנשים ב שרק אחראי על האפליקציה הזאת. מטורף. Okay, עכשיו, אני יודע את זה, כי עכשיו לא מזמן עשינו גם אפליקציה לפייסבוק, ועברנו תהליך האישור שהוא לא מאחל אסונים שלי כזה דבר, uh, אתה שולח ל... בתוך ה-URL, כשאתה שולח את הקריאה, יש את ה-API version. כל חברה נורמלית אומרת, טוב, נתמוך בעד גרסה זה אחורה, שנה אחורה. יהיה לך זמן. זמן. הם פשוט שוברים את זה. עכשיו, אנחנו, ופלייטיקה, ומיליון חברות שיש להם מלא דברים ענקיים שרצים על פייסבוק, הם <coughs> <אם> כל הזמן עם <coughs> האצבע על הדופק, אין שום
1: נוטיפיקציה שנשלחת אליך לפני, תדאג לזה, אתה פשוט מתעורר, וזה נכשל, וזה לא עובד. את ההיסטורי, אנחנו יכולים לראות מה קרה, ודברים נשמרים ב-Q, ומה השתנה, כן, ודברים נשמרים ב-Q, כן, כן. כאילו, היום אנחנו קצת לוקחים את זה כמובן מאז, מפונקים מהדר, לגמרי, כן, אנחנו מפונקים בטירוף, מפונקים לגמרי, אבל רק, רק שמי שמקשיב יבין, אם לא היה לכם את הפלטפורמות, הם, הייתם צריכים לכתוב בעצמכם לוגר, הייתם צריכים לכתוב בעצמכם דאטאבייס ששומר כן. כל הארצות שנכשלו, הייתם צריכים התראות, דרך להריץ מחדש, כאילו כל כך הרבה עושים עבורנו, שלפעמים וואי, למה זה עולה לי 40 דולר בחודש? למה? כי שלושה אנשים יושבים מאחורה ודואגים שאם ה-IPI הזה משתנה, אתה תשתמש לראשון בלילה. זה מידע
2: מאוד חשוב, אנשים, באמת, לאנשי אוטומציה שלא, שבאים מתחום אחר לגמרי ורוצים לעשות שינוי, זה מידע מאוד מאוד חשוב. אבל
1: תמיד, בני אדם, אנחנו יצורים סטגלטניים, אנחנו מתרגלים למה שנותנים לנו. אז אנחנו מתרגלים לטוב, אנחנו לא יודעים את כל מה שקורה במלמטה של, שלה, למטה שלה, למטה של...
2: זה כמו, זה, זה כמו כל הלקוחות שלנו. שברגע שיש להם אוטומציה, הם לא מסוגלים לעשות כלום. כלום, כלום.
0: תשמעי, אני באופן קבוע מסתכל על לוגים של השרת בשביל לדבק דברים, וזה פי אלף יותר רגשם, מאשר להסתכל בהיסטורי ולהבין, אה, זה נכשל ככה וככה וככה, כן, כן, פותח dev tool, כן. הנה, מראה לי ויזואלית, עם גרפיקה גם. כן. אני אראה לכם איך נראה לוג שרת, כאילו, אתה יודע איך נראה לוג שרת. אני יודע, זה שחור ועצוב. אז אני עוד התפרעתי, שמתי שבע שנים של לנסות להבין איך את... גם, שיש שגיאה בקוד, זה לא שהוא אומר אה, אתה היית בשורה הזאתי והזאתי, אתה תגן את זה וזה יעבוד. לא, אתה צריך לדווח לעצמך את השגיאות כדי להבין מה לא בסדר. נכון. זה קונספט שבכלל אנשים לא חושבים עליו, ובאמת, מטפלים לך בזה. או ב-Zapier, כל מערכת, מטפלים לך בזה, זה מובן מאליו.
2: איזה כיף שיש לנו אותם.
0: כן, ממש, זה משהו שהוא unheard of, כאילו, יש חברות, במיוחד הסייבר סקיורטי, שהם שה עושים בעצם את הפרסינג של ה-Aerolog, של למצוא דברים. זה טכנולוגיות מטורפות ו-AI ו-Machine Learning כדי למצוא כל מיני דברים. אה, ah, זה נראה לי חשוד כפעולה כזאת וכזאת. בן אדם לא אמור לקרוא את זה.
1: אני יכול להגיד בוודאות, כמה אנשים משלמים מקצועני האוטומציה? כמעט uh, 12,000. אני חושב שבוודאות 95% מהאנשים לא היו שם, אם לא היו את הפלטפורמות, כלומר... אם מציוני האוטומציה היה איך עושים אוטומציות בכלים שלפני שהיו את כל הפלטפורמת נוקוד, זה היה קבוצה של כמה מפתחים, זה היה פשוט משהו בסטק אוברפלואו של, וכל האושר הזה הוא באמת מתנה. לא את ולא אני היינו רוצים לשבת מול ולכתוב תוכנה כל היום, הנוקוד מאפשר לנו להיות עם כל הזמן, לחשוב על התהליך העסקי ואיך לקחת את ה... ולא
2: ללכת ולהיקבר מתחת לטכני. נכון, הם אומרים עכשיו, כמו שהם אומרים,
0: סיליזן דבלפר, זה ההגדרה שלהם. זאת אומרת, הסיליזן דבלפר הוא לא זה שיעשה את האינטגרציות המורכבות ביותר, אבל בוא נהיה אמיתי, עם רוב האינטגרציות ורוב האוטומציות הן די פשוטות, די סרט פורוט, לא משנה איזה חברה אתם מסתכלים. יש את התהליכים הקריטיים של הביזנס, שזה משהו שדורש ארכיטקטורה והכל, אבל... גם מנהלת המשרד, וגם ה-HR, וגם הפיננסים יכולים לעשות דברים מאוד נקודתיים ופשוטים, שיחסכו להם שעות של עבודה. נכון.
1: בלי צורך בשום מידע טכני, נכון. רק על ידי הבנה של איך הפלטפורמה עובדת. רק על ידי הבנה שזה אפשרי. כן. דבר כן. ראשון, הבנה שזה אפשרי. כן. ספר לנו על איזה, על הכי מעניינת שבנית. וואו. אה, זה לחשוב משהו שכאילו שם. באת ואמרת... פוף. זה לא הכי מורכב,
0: אבל זה הכי, דמייק. הצעה האימפקט הכי גדול. אימפקט אוקיי. קיבלנו בעצם טלפון, זה סיפור מצחיק, אני לא אשרוף את החברה, אבל אני אגיד, התקשרו אלינו חברה די מוכרת פה בארץ, של רשת חנויות אליטקרוניקה, ואמרו לנו, אנחנו רוצים לחבר את המידע של, הפאול, של התפנית של איזה משהו לתוך הפאולינג. כן. וחברה לא מצליחה לעשות את זה שלושה חודשים. אוקיי. משם הגיעו לנו, לא קשור לקולבוקס בכלל, לא קשור לאוטומציה, רק נטו פאולינג שלחו אותם אלינו. אמרנו לו, לא, אוקיי, תביא את הפרטים, זה, 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 וואו. אוקיי? Okay, כי זה, זה לא, לא מסובך. אמר, וואו, אוקיי, רגע, מי אתם, מה אתם עושים, מה פה, שם, מה זה? מפה לשם התחלנו לעשות תהליכי אוטומציה. אחד מהתהליכים האוטומטיים שהיו זה שיש להם בעצם, שולחים אלינו את כל המכירות, לכל בוקס, וגם את המוצר עם המקטים, עם הכל, אם זה מקרר או שזה מיקרו או שזה משהו קטן, ונתנו איזושהי טבלה שאני יכול לפי זה להבין מה זה מוצר גדול, מה זה מוצר קטן. אם זה מוצר קטן, אני הולך לבלדר, מייצר משלוח. מייצר qr בשביל המשלוח, מצמיד אותו לאותה רשומה בפאולינג של ההזמנה, ככה שבן אדם מגיע לפאולינג, יכול לבוא, לעשות טוט, או להדפיס או שליח, בוא עושה טוט, כאילו, אספתי את ההזמנה, זה בחבילה קטנה, זה מאוד פשוט, כי זה כל אחד, זה יוצא פרטנית, אתה לא צריך לדאוג לזה. חבילות גדולות יותר, זאת אומרת, דברים שהם מקררים, מכונות תפיסה, דברים יותר גדולים, זה נהיה יותר מורכב. אנחנו צריכים לראות קודם כל איזה אזור זה, אני צריך בעצם לפי אותו יום, או לצרף לאותו משלוח, לפי אותו יום, את המוצרים, עד 20 מוצרים, מחולק לחמישה אזורים, צפון, מרכז, שרון, ירושלים אה, אה, וכו'. ואז אה, אני, אנחנו בעצם עשינו משהו שהמנהל של אותו יום מגיע לאותו אזור, וברגע שהוא רואה שהמשלוח מוכן, הוא בעצם לוחץ לכפתור, והכפתור הזה מפעיל אוטומציה ששולחת את הקריאה ל-LineWhe, אתה מכיר את LineWhe?
1: ל-LineWhe לא. זה איזושהי מערכת
0: שעושה אופטימיזציה למשלוחים, okay? בעצם וואלה. מייצר לך מסלול, של נסיעה, הכי אופטימלי למשלוח של כל המוצרים. וואו, מדהים. אתה מזין לו את כל מה שיש לך לאותו אזור. כן. עכשיו, זה חוזר בצורה די מכוערת, באיזשהו מערך כזה בלתי ברור, שאתה לא יכול להביא לבן אדם לקרוא. אז הוא אמר לי, טוב, תייצר לי מזה PDF שאני יכול להדפיס. אז ייצרנו איזה pdf עם האזורים, עם השם של הנהג, עם הכל, עם הזה. בסופו של דבר זה מופיע באותו הזמנה, הוא מגיע, מדפיס, נותן הנהג, הנהג לוקח את זה, רשת אלטרוניקה ששולחת מאות מוצרים ביום, אם לא אלפים לפעמים, אם יש מדירות, חסך להם המון. זאת אומרת, יש דברים הרבה יותר, הרבה יותר טכניים שעשיתי מזה, אבל מבחינת אימפקט, זה בן אדם שיוזר, הוא, הוא עושה כל מה שאנחנו נגיד לו עכשיו. וואו. כל מה שאני אציע לו, הוא יקשיב.
1: זה, זה מדהים, וזה, וזה פותח את הראש, זה הזכיר לי שלפני אה, קצת פחות משנתיים, כשהתחלנו לעבוד עם, עם, עם הומיוגז לקוחות שלנו, והם היו לו אתר e-commerce חדש, אממ... ואצלם היה עניין של מוצרים, של מוצרי בנדל, צריך לפרק אותם, כי בפריורטי, בפיידר זה יושב בצורה אחת, ובאתר, ובפריורטי זה יושב בצורה אחרת. ואז באחת, הפגישו, באחת הישיבות, אז המנהלת הפיתוח העסקי, שעבדנו מולה בזמנו, היא, היא... סיפרה שיש להם איזה... הם מציעים איזה מוצר של איזה... קיט שנתי, שאפשר לצרף אותו לחנות, והם רוצים לדחוף אותו קדימה, וזה צריך במחסן, בארצות הברית, זה יושב בצורה מסוימת, אתה צריך לעשות ואתה יודע, הבנו את הצורך מהם, אפיינו את זה שזה לא יהיה רק למוצר הזה, אלא שיהיה בצורה מאוד מאוד גנרית מבחינת, ובנינו את זה, זה היה באמת אחד הדברים היותר מורכבים שעשינו עליהם בזמנו, מאז עברו הרבה מים, אבל אתה פשוט מבין שבנית משהו שבסוף משפיע על מה בן אדם במחסן ליקוט בארצות הברית הולך ומוריד מהמדף, וזה חוסך לחברה, אתה 100 דולר על המשלוח בכל, בכל פעם, אתה אומר וואלה, במכפלות של כמה אלפי מוצרים. זה המון כסף. כן, אני, זה מזכיר לי שאני קניתי מאותה רשת אה,
0: אה, טלוויזיה, והלכתי לאיסוף עצמי, ואז אני רואה אותו, פותח את הפרולינק, סורק עם הטלפון <laughs> את ה-QR, אני כזה... זה כיף. <laughs> איך אני... הם
2: תמיד ממציאים מוצרים על <laughs> <הלקוחות. laughs> יש להם הברקות, הם <laughs> כאילו... הכל עובד פצצה, ענה תקשיבי. כי אפשר. אני רוצה לעשות שינוי. <laughs> כן, ברגע שהוא סורק את
0: ה-QR, <laughs> כן. זה מסמן <laughs> את הרשומה <laughs> כנאסף. כן, פשוט... פשוט, כמה פשוט ולא חשבת על זה, פשוט. לא כל כך רצה שאני אעשה את
1: זה. לפני איזה שנתיים בקורונה נתפס לי הגב, אחת לכמה זמן נתפס לי הגב, כאילו ביג טיים. וכמובן התקשרתי ללקוחות שלנו, פיזיו גרופ, שעשינו להם את כל מערך האוטומציה. עזוב ששלחו לי פיזיותרפיסט מצוין, עזוב שהגב שלי ישתחרר. ה-SMS שקיבלתי, איך שעשיתי את ההזמנה, הדף סליקה שידעתי שמגושר ל-PyDripe, הסקר שביעות רצון שקיבלתי, איך שהוא יצא מהדלת. זה לדעתי זה ריפט הגב שלי, לא פחות מה... כן, אתה כזה, אני עשיתי את זה? כן. טוב, וואו, איזה חוויית לקוח טובה. אז רגע, בוא נדבר רגע על הצד השני של המטבע, כי לכולנו היו גם פלופים וגם אומייגאדים.
0: מלא פלופים. אמרתי לענת לפני זה, זאת אומרת, חובה שלה, קמפיינר, זה היה פדיחה שלי, אבל באוטומציה, ברור. אני חייב להגיד משהו, המון... המון אנשים פונים אליי אה, בקבוצה, או בכלל שמדברים, שהם מפחדים לקחת נגיד עבודה, כי הם מפחדים שיהיו טעויות. אני אומר להם, אל תפחד, תעשה את הטעויות. ואון דם, ותשפר את עצמך, ותתקן את הטעויות שלך, כי אין בן אדם שלא טועה. אני עשיתי טעויות, אמרתי לה, ענת, בקמפיין ששרפתי 500 50 דולר בלילה, בגלל שהפניתי לדף נחיתה שהיה קאמינג סון. אוקיי, אופס, אופס, אופסי, אה, הייתה לי שיחה <laughs> אבל זה עדיין פדיחה, מול לקוחות, גם עשיתי פדיחות, אתה יודע, דלקתי איזה משהו שהיה צריך לשלוח אס.אם.אס און-דימנד, והוא שלח 12 אס.אם.אסים לכל בן אדם, אותו אס.אם.אס, דברים כאלה, okay. כאילו, מלא פדיחות, אבל אין מה לעשות, אתה טועה, אתה בן אדם, כאילו, אתה לא אוטומטי עדיין.
1: אני חושב שבאמת, אתה ה... אם... מדברים על לרוץ מהר ולשבור דברים בדרך, okay. ו... ו... וזה נכון, אני חושב שיש מקום שכן צריך... לק... לקחת אחיות ולדעת מה אתה עושה, זאת אומרת ראינו דברים שעשו אנשים שאני אומר, זה לא תחום המחיות שלכם, למה לקחתם את הפרויטרונציה, אני מכיר אתכם, אני מכיר אתכם מהקבוצה, אני מכיר אתכם אישית, לא משנה מה, זה לא מה שאתם טובים בו, למה לקחתם את הדבר הזה? לא כי בן אדם צריך להיות one-trick pony ולעשות רק דבר אחד, אתה צריך להבין איפה החוזקה האמיתית שלך וכמה שיותר לתת ערך שם, כי זה יעשה טוב לאנשים ואתה תרוויח כסף מזה, אבל בתוך הדבר הזה לעשות טעויות, לכן לא הייתי מעז לבוא ולהגיד, חבר'ה תלמדו ממני, חבר'ה כאילו נעשה לכם, זה, זה משתק. ברור,
0: אי אפשר, אי אפשר ללמוד בלי לטעות. חוץ מזה גם, ככל שעושים זה יותר, אנחנו כבר מנוסים, אנחנו... Uh... לא פעם ראשונה ושנייה עושים אוטומציה, כן. אז אתה פחות טועה, כאילו, מ... בצורה טבעית, אתה פחות טועה. אתה... נדיר שעכשיו תהיה טעות שהיא פטאלית. כן. אין, אין. אין טעויות פטאליות, זה יותר קטנות כאלה. אני מחקתי רובוק
2: שאתה... ומייק השבוע. בסדר, <laughs> דבר... <laughs>
0: אבל שוב, גם זה ניתן לתיקון <laughs> מאוד מהר, <מאוד laughs> זה לחליט, לחליט את חדש, להחליט רובוק חדש, להחליף אותו. בסדר, די. הוא היה כבר מחובר. <laughs> אין, אין, אין <laughs> מה לעשות, טעויות, זה חלק מתהליך הלמידה, ואני לא יכול להפסיק להדגיש כמה שזה חשוב. To own your mistakes. אם יש טעות, אני תמיד אלך ללקוח ויגיד לו בצורה החידורית, עשיתי פדיחה.
1: לגמרי. אני עשיתי פדיחה. לגמרי. דרך אגב, זה ממש מקום של בשלות. כלומר, לבוא ולהגיד, הייתה לי אתמול שיחה עם לקוחות, שמעתי להם, טעות שלנו. כאילו, היה וובינר, היה פה, היה שם, כן הצליחו להיכנס, לא הצליחו להיכנס. אמרתי, הם צודקים לגמרי, טעות שלנו. כן,
0: תקן את זה. קורה, מה לעשות? אי אפשר לא לטעות. זה חלק מהתהליך, לא יעזור איך שצפבו את זה. זה גם, אתה יודע, אתה לומד מכל טעות, אם אתה לומד נכון. מטעות שלך, זו אז... זה הבעיה. לא, לא. לעשות אבל... את אותה טעות פעמיים ושלוש, <אז>... זאת, זאת הבעיה, לא בידעוק, לעשות טעות. בדיוק, אם אתה טועה פעם אחת... פשוט תעשו טעות אחרות כל פעם. בדיוק, עכשיו בידעוק. גם תלוי, אתה יודע, אם אני עכשיו עובד על תהליך שאני יודע שהוא ביזנס קריטיקל, אז מן הסתם ה-QA שלי יהיה הרבה יותר אגרסיבי מאשר תהליך של למשוך עכשיו אז יש, יש ויש, כן? חשוב מאוד להיות יסודי, אבל עם זאת, לדעת שכנראה יהיו טעויות. יהיו. שיט וול הפן. כן, שיט וול הפן, לא יעזור מה. כן, אבל חשוב
2: לא... מאוד גם להדגיש שהלקוח הוא לא ה-QA שלנו. לא. אנחנו שוב, צריכים לעשות את זה.
0: זה ביחד. זה חייב ביחד, כי אני לא יודע לצפ... בכל תהליך אוטומטי שאני עושה, לצפות לכל ה-Varieables שעולים להיות, וכל השינויים שעולים להיות. אז באופן טבעי, אני בודק את זה עד כמה שאני יכול לבדוק, ואז הלקוח צריך לבדוק את
2: זה. נכון, אבל אם בדקת ומה שצריך לעשות, מה שהסנארל צריך לעשות, זה מה שהוא עושה, אז דיינו. נכון. בסדר, אם הוא בא ואומר, הוא לא עושה 1, 2, 3, הוא לא אמור לעשות, כן. אז זה כבר משהו באפיון או משהו בהבהרה של הצרכים. אבל לזכור שהלקוח לא עושה לנו את ה
0: נכון. הוא לא. צריך נכון. איזושהי תקופה שאחרי שאתה בודק, לבדוק את זה, לאשר שזה עובד נכון. כמו שצריך, ותחום
1: ות את זה בזמן ולהגיד לו, לא, אוקיי, סיימנו, תודה. נכון. פרויקט הבא. זה היה לגמרי. איך אתה רואה בארגונים גדולים, אתה רואה הרבה התנגדויות כן. לא, לאינטגרציות ול-No Code ול... כן, לפתחומות. יצא לנו המון עכשיו לעבוד
0: עם ארגונים מאוד גדולים, תהליכי אה, אה, שכנוע או education, אני יכול להגיד. אה, בגדול... לחבר, לעבוד עם חברות גדולות זה, זה משהו אחר לגמרי, זאת אומרת, אני יכול לבוא עכשיו להיכנס דרך המרקטינג, כל המרקטינג מבחינתם תחתום היום, <אח> אני רוצה לקחת את המערכת היום, ואז אתה עובר ל-CIO או ל-CTO, ואז אתה צריך לעבור את ההבטחת מידע, וכולם צריכים להיות מסופקים שמה שאתה נותן להם עומד בכל מה שהם צריכים, זה מאוד מסובך, זה מאוד מצריך ידע, זה גם משהו שלא נגענו בו עד השנתיים שלוש האחרונים.
1: זה <אח> גם מאוד מצריך שאתה רגיל למכור ל-SMBs, כן. um, אז אתה רגיל, תהליך מכירה שהוא לא יותר מדי ארוך, זאת אומרת, נכון. יכול להיות. אז um, אתה צריך, מה שנקרא, אורך נשימה לדבר הזה, ולהבין أو... שזה לא מכירה שאתה סוגר אותה בשנייה, חותם ממך, ממש לצה, לא. לפעמים ארבעה אנשים יסתכלו וידברו איתך. אני זוכר פה, דווקא פרויקט שלנו שהתחיל בחברה גדולה, שהתחיל דווקא מאוד מהר, זה הפתיע אותי, כאילו, המשכתי הצעה, חתמו, ועוד, עוד, הוא אמר לי, לא כתבת בהצעה איך אתם מקבלים תה, כאילו, תה, לו, לי, אוקיי, <laughs> המערך, את התשלום, אבל אחרי שהתחלנו לעבוד ורצינו לעשות, ועשינו כבר את הדברים שאנחנו עושים, תוך כדי, אז באמת ה-CIO נכנס והתחיל לשאול אותנו שאלות על אבטחת מידע, וזה לא עצר את הפרויקט הזה, זה לא עצר את הדברים הבאים שבאו אחר כך, אבל זה היה מאוד, אה, אה, הרבה עיניים מסתכלות על זה. כן. לעומת הרבה פעמים בעבודה ב-SMB, שאתה רץ הרבה יותר מהר על ה... נכון, על ה תהליך מכירה <אח> לפעמים הוא <אח> קל שמונה חודשים, תשעה חודשים, כן. שאני משקיע בו זמן ומאמץ ו... אבל
0: אין מה לעשות, זה עולם אחר, זה כן. גם הריבוח זה הרבה יותר גדול מן הסתם, נכון. אבל אתה צריך להשקיע בזה הרבה יותר זמן. איך, תא, וגם מספיק זה. שאתה נופל במקום אחד ואתה לא עונה על התשובה במקום אחד, זהו, אתה מחוץ למשחק. זה מאוד קריטי, זה עוזר מאוד שיש לי שותף שהוא עבד בחברת הבטחת מידע ויש לו ידע מאוד נרחב באבטחת מידע, אז אני זורק אותו מול צוות של חמישה הבטחת מידע, אנחנו מצליחים לעבור את כולם. שוב, זה לוקח גם חודשיים. למרות שאנחנו כן. יודעים את זה עבודה אחרת לגמרי. אז ברור שאתה שודח ל-SMB הצעה, אתה יכול לקבל תשובה תוך יום תוך שבועיים, שלושה, חודש וחצי, חודשיים, גג, 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 הוא חוזר אליך.
1: כן. חברות גדולות זה תהליך. זה תהליך. משהו אחר. זה תהליך. לא כולם עורכים לזה גם. נכון. צריך, צריך שפשוט בכל רגע נתנו לך מספיק כדורים באוויר. כדי שמשהו מתקדם שלה, משהו מתקדם שלה,
0: ומשהו אחר ייסגר. מצד שני, יש לזה צד שני. אם אתה עכשיו סוגר ארבע במכה אחת, אתה בבעיה. נכון, איך תדלבר. תדלבר עכשיו לארבע. זה לא שיש לי עכשיו עשרים אנשים מחכים בצד לפרויקטים. צריך לדעת איך לעשות את זה בצורה חכמה. זה משחק כזה שצריך לשמור על איזון.
1: זה תמיד המשחק. איך אתה רואה את התחום הזה של האוטומציה הולך וגדל, לאן אתה רואה אותו מתקדם בשנים זאת אומרת, תחום האוטומציה הוא
0: סופר רחב, אוקיי? גם בתוך העולם הזה יש נישות, ויש התמחויות בנישות. כמו שאמרת, לא כל אחד צריך לעשות את הכל. אנחנו לא עושים צ'טבוטים. זה לא שאני לא יודע לעשות צ'טבוט, זו לא התמחות שלי. אז אני תמיד אדליק לעבוד לא. עם שותף נוסף, שיעשה את זה בשבילי, כן. אני אשלם לו, אין לי בעיה, שהוא יעשה את העבודה, ירוויח מה צריך לרוויח בשביל זה. ההתמחות בנישות היא המפתח להצלחה מבחינתי, כי אתה יכול לבחור לתמוכות בצ'טבוטים, ומזה לעשות אתה יכול לבחור להתעסק אך ורק ב-ERP, אתה יכול לבחור להתעסק ב-CRM, כל אחד יכול לבחור משהו טוב בו. אם אתה מרחיב את הסל
1: מוצרים שלך ויודע לעשות גם CRM וגם Chatbun, שאת... all the power for you. אני אגיד, אבל... אני אגיד משהו על זה, זה גם משהו טוב, משהו טוב, משהו טוב אבל גם משהו שאתה נהנה ממנו. כן. אם הייתה לי שיחה אתמול או שלשום, עם בן אדם, דמות די ידועה בעולמות הפרסום הדיגיטלי, שהוא רוצה לקראת לנו לאיזה פרויקט מסוים של פאנלים ושל דברים כאלה אחרים. ודי מהר בשיחה, והוא הוא, הוא, הוא הגיע אליי, הוא רצה לעבוד איתנו, ומה, ודי מהר בשיחה אחרי כמה דקות אמרתי לו, תקשיב, זה לא מה שאנחנו הכי טובים בו, יש פה תוכן, יש פה עיצוב, יש פה המון דברים, זה לא, לא הפורטה שלנו. הפניתי אותו אגב לחבר, לקולגה שזה כן הפורטה שלהם, ולמי שרצה את זה למותג מאוד גדול, כן. יכול להיות שם אחלה ביזנס, אבל זה לא מה שאנחנו עושים הכי טוב, כלומר, גם הלקוח שי, שיקבל אותנו שם, לא יקבל אותנו בפיק שלנו, יקבל אותנו משהו עדיף לשמור את האנרגיות האלה, או לפגוש את אותו הלקוח במקום שאנחנו... אז אתה מאוד מדבר על נישות ועל ה... זה גם, אני מאמין בסימביוזה.
0: אנחנו בסימביוזה פה. אמנם אנחנו מתחרים, אני ודודו מתחרים, אני משלוש שומע. אנחנו מתחרים ישירים, אבל אני לא רואה את זה ככה. אני לא רואה סיבה ליצור איזשהו משהו חוץ משיתוף פעולה. יש מספיק לכולם. נכון. יש מספיק לכולם. ואנחנו רק בהתחלה. הנה דוגמה. אנחנו עושים קורס מייק, ראיתי שפרסמת את הקורס, אני עדיין יכול לפרסם את הקורס, אני אמרתי לו, בטח, למה לא? לגמרי. אני אוסר עליך
1: לפרסם משהו שהוא לא אני? ברור, זה קהילה, זה לא דיקטטורה. זה גם יש את ה... כשהתחלנו, אף אחד על מה אנחנו מדברים. היום, בתוך העושר הזה, יש לאנשים הרבה יותר מרחב לבחור מה נכון להם, ומה יותר מתחברים אליו, ומה מדבר אליהם. וזה בסדר גמור, זאת אומרת, זה לוקח זמן להבין שזה... באמת באמת בסדר. כאילו, יש, יש הרבה קולות, הרבה צבעים, ומישהו אה, יתחבר לאיך שאתה מלמד, ומישהו יתחבר לאיך שאני מלמד, ומישהו יתחבר לאיך שענת מלמדת, וזה ככה, נכון. וזה מה שצריך להיות. בגלל נכון. זה
2: אנחנו כל כך נהנים באירועים, כן. ובכנסים שאנחנו עושים, ונפגשים לגמרי. כולם, כי אנחנו באמת, אני חושבת שזו קהילה שמחבקת את כולם, וכל מי שמתחיל, אנחנו רק אני, מתחיל, נותנים. היינו שם, זאת אומרת, נכון, כל הקהילה הזו נכון. התחילה
0: פתחתי דף, התחלתי לענות לאנשים על שאלות, בהתחלה רק עניינתי לשאלות, ואז אני ודודו לימדנו את המחזורים הראשונים של מקצועני האוטומציה, איך לא זוכר אפילו איך לזה. אני לא זוכר. אני לא אשרוף אנשים עכשיו בשם, אבל אני יכול להגיד לכם שלפחות איזה 50 אנשים מובילים בתעשייה היום עברו מתחת לדודו ו... 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 מתחת לדודו ו... 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 מתחת... מתחתיי. אמ... זה פשוט עושה לי... עושה אותי שמח, רצח לראות את האנשים האלה עכשיו עושים קורסים, מלמדים ועונים על שאלות, והיום המעורבות שלי בקהילה היא יותר מודרציה. אני מפרסם תוכן, אבל אין לי זמן כל כך לענות על שאלות כל היום, אבל אני רואה שכל שאלה שעולה, מישהו עונה...
1: דרך אגב, אתה עדיין מאוד מגיב.
0: אני משתדל, אבל זה לא יכול להיות כל היום. אולי זה הבוט שלו. לא, יש לו אוטומציה ששולחת לו מייל כל פעם ש... הלוואי. ל-slack כל פעם שיש פוסט חדש. איך שנחסם, ככה כן. okay? אתה יודע שמתחיל... כשאנשים
1: עושים ריפורטינג לספאם.
0: כן, עושים כן. ריפורטינג לספאם, אז זה קורה, אבל בגדול הקהילה הזאת היא הרבה מעבר למה שציפיתי
1: שתקרה, לא היה לי איזה תוכנית שככה זה יהיה, זה פשוט קרה בצורה אורגנית. זה הדבר הזה של כשראית משהו כל כך טוב, ואני <אף> חושב שמה שאנחנו ראינו על, 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 על זאפיר בהתחלה ועל, ועל no code אחר כך על <אף> אינטגרומט, זה, אתה לא יכול לשמוע דבר כזה בבטן. נכון. זה יותר מדי טוב, ואז מה אתה עושה? אתה רוצה לספר לעולם? איך תספר לעולם? אתה אתה הולך לכיכר הפייסבוק בדיוק. ואתה מתחיל לספר לעולם. בדיוק.
0: בהתחלה לא, למה לא, 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 לא אני עושה את זה? זאת אומרת, שותפים שלי המורים, אתה את את אני אלמד עוד. ברור. אני אתן נכון. את אני אלמד משהו חדש. ואני אתן גם אותו, ואני אלמד נכון. משהו חדש, אני אתן אותו. מה אתה <laughs> לומד מהקהילה באמת? זה מעניין אותי וואו. לדעת. <laughs> המון דברים, על כלים שלא שמעתי עליהם, כל מיני תהליכים, כל מיני פתאום דברים שאנשים מציגים, סרטונים של דברים שהם פתרו, דברים שלא חשבתי עליהם. אני לא מתעסק נגיד, לדרך כלל דוגמא, גלייד וסופטר, לא מתעסק, לא הכרתי את זה לפני הקהילה. כן. ואתה, אני לומד על כל מיני דברים, כמו שאני אנשים על כלים חדשים, אני לומד מהם על כלים חדשים, על אוטומציות חדשות שעשו. אני רואה אנשים שמצטרפים לאויבינר השבועי, ויוצא מצב שאני כמעט לא זו, זו המטרה של הקהילה הזאת. אני גם אעשה פלאג בלי בושה, ל-12 ל-12.
1: אה, בוס הפרנמייטאפ yeah. של ה-12 ל-12. כן, אז uh, לפני
0: ארבע שנים עשינו בירה על אוטומט. שני מפגשים. היה שני מפגשים. זה היה בוויבורק בזרם, אה, אחלה מפגשים, בירה על אוטומט, אנשים באו, שמעו כמה הרצאות מעניינות, שתו בירה, אכלו קצת אוכל, התמנגלו, היה מינגלינג, בדיוק. התמנגלו, שזה הקטע הכי חשוב לדעתי בכל נכון, מקרב את הקהילה, הופך את זה למשהו מוחשי ואמיתי, ולא משהו וירטואלי שיושבים על האסלה בפייסבוק. והחלטנו להחזיר את עטרה ליושנה. עכשיו
1: כולם דיברפו איפה אתה מגיב לפוסטים? אתה מבין?
0: עכשיו החלטנו להחזיר עטרה ליושנה. שמח שאפספלייר הציעו לארח אותנו באפספלייר ספייס שלהם. יש להם שם ספייס ממש נחמד למיטבים. איזה זהו, זה מוגבל ל-150 איש, נעלה עם זה בקרוב. דודו הולך לדבר שם. עוד לא הודעתי על המרצים, אני ממש מתרגש לקראת הדבר הזה, הבאנו בירה ג'מס. וואלה. כן, הפעם פינקנו בבירה, אמרנו, אני אביא מכבי, גולסטארט, אפנק אותם בקראפט ביר. <laughs> וזהו, הלכנו לראות את המקום, הולך להיות ממש ממש מדהים שם. אז 12-12, מחמש וחצי עד שמונה בערב, מי שרוצה פרטים, שילך לקבוצת מקצועיוני האוטומציה בפייסבוק, ו... כי זה רק לקהילה. זאת אומרת, אם אתה לא בקהילה, אתה כנראה אתה לא, לא, תראה, לא, תדע, על לא תדע על זה. כי אני מוגבל ל-150 מקומות, בימים הקודמות, הבאנו 250
1: איש. כן, אני זוכר את זה. שהקהילה עוד הייתה 3,000 אנשים. אני זוכר שזה היה כזה, וואו, הזדמנות אשכרה לפגוש את האנשים, זה היה מרענן בטירוף. כאילו ראיתי אנשים שהכרתי אותם רק מפייסבוק.
0: כן, אז יש איזה, כמובן אנחנו נמכור כרטיסים, אבל זה בעלות שבאה לעשות את ההוצאות, אין לנו שם רווח. כן. מיותר לציין שעשינו את כנס AI 2022, זה לא עסק רווחי, כנס. מי שחושב שיצאנו משם כסף, לא. <laughs> <laughs> חנן <laughs> קצת סיפר לי באחורי הקלעים, כן, כן, כל מיני כן, מספרים. כן, זה לא, 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 לא עסקי, עסק זה השקעה עסקית. אני יכול להגדיר את זה כהשקעה, okay, לשנים הבאות. אנחנו די התחייבנו, אנחנו נעשה גם עוד כנס השנה. Um, בשמחתנו, כל הספונסרים שהיו מעורבים, הביעו עניין בלהשקיע עוד כסף כדי לעזור לנו, כי הסברנו
1: להם שכרגע לא כדאי לנו אם לא נעשה את זה ספונסר כן. קשות. Okay. דרך אגב, אני ראיתי קצת, קצת אחרי שאת הכנס את ה-Otomation 2022, ראיתי בלינקדאין אה, כנסים דומים בעצם שעשו בצרפת וכל מיני דברים okay. כאלה, זאת אומרת... העולם ממש מתעורר לזה שזה... מדהים. זה יישמע מצחיק, המילה שאני אגיד, אבל שזה תחום לגיטימי, כי לנו נכון? ברור שזה תחום לגיטימי, זה נכון. תחום אפילו נחוץ, והוא מקבל את הכנסים שלו ואת המקום שלו, ואני התחלתי בפעם הראשונה לדבר על אוטומציה על, על במות ב-2015 ב-next case. והנו <אז... אז case אחד של אוטומציה, בכנס מדהים דרך אגב, מתוך... בערך איזה 40 case studies לדעתי. כן. Uh, שם אנחנו הכרנו. נכון. נכון. כן. Okay. Uh, הייתי שם גם באותו נקסט-case. Yeah. נראה לי כל שנה חוץ לשנה שעברה הייתי. כן. נכון, היה לכם גם בוס uh, פעם אחת. Okay. ב, 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 ו, ופתאום אוטומציה הופכת ממשהו אחד מתוך הבאים לכנס בפני עצמו. וזה, נכון. Uh, נכון. אני נכון חייב מתלב. להגיד משהו,
0: חייב להשוויץ, אוקיי? Okay? בכנס בצרפת, שהוא היה כנס אירופי של no code, no code, הגיעו אלף נוכחים. לנו בכנס הישראלי היו 750. וואו. שזה אומר המון. אנחנו קהילה. לא אני דרך. לא יודע איך להסביר, מי ששומע חייב להבין שישראל היא מעצמה. כן. אני לא מגזים, היא מעצמה של אוטומציה. ספר על, ה... <laughs> על הכנס שותפים שלי, טגומאט, שבערך 70% מהאנשים שם היו <laughs> בישראל. <laughs> זה היה מצחיק, <laughs> כמה היינו שם? 250, 300 איש, משהו כזה? לא, אפילו פחות. פחות ופחות. ומשהו. פחות. <פחות> הגיעו ומשהו. שותפים מכל העולם בפברואר, לא, לא, זה היה בדצמבר.
2: לא, זה היה פברואר. זה היה פברואר, פברואר,
0: סליחה, סליחה, טעות שלי. פברואר, הגענו אה, אה, כל המאפיה הישראלית, חושב איזה 30 שותפים, כמה היו שם? המון. אה, אנחנו מהווים איזה 40 מכמות הפרטנרים <laughs> בעולם, זה משהו כזה לא הגיוני. אפילו עד כדי כך שהיה פרס, במיוחד רק לשוק הישראלי, <laughs> <laughs> שגיא מזינסקי קיבל. לא יודעים איך הם מדדו את זה, אבל זה לא משנה, הם די בהלם מאיתנו, זאת אומרת הם רשמו את החמש הטריטוריות הכי פעילות שלהם בעולם, גרמניה, ארה״ב, ברזיל, ישראל,
1: כאילו, אנחנו עיר אולי במקרה הטוב בארה״ב, אבל זה באמת... אני חושב שיש משהו בישראליות, בחכמולוגיות הישראלית הזאת, של א', לחפש תמיד לעשות דברים בדרך שלי, ולא להסתפק בתשובות של אי אפשר, כאילו אי אפשר... או ככה עושים דברים, או תסתדר, זה, זה מדליק אצלנו איזה fuse ש...
2: שחייב ש... למצוא את הפתרון.
1: בדיוק, ש... שתמיד בא לידי ביטוי, אגב, גם בעולמות ההייטק ובעולמות הזה, ואני שעולמות ה-No code צורכים לזה, כי פתאום, אתה יודע, אם לי יש רעיון להקים, להקים, לבנות אפליקציה או לאתר או לאיזה חומרה כלשהי או משהו להקים, וואלה, אני חייב חתיכת גב מאחוריי ואני צריך מהנדסים ואני צריך תקציב בשביל לא לעשות את זה. Mm -hmm. אם אני רוצה אותו, ב... 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 ו-NoCode יכול לאפשר לי לעשות את זה, אני יכול תוך יומיים להיות באוויר, אני יכול תוך שבוע להיות באוויר, ולהתחיל לבדוק אם הדבר שלי הוא באמת מדהים כמו שאני חושב. ה-Time to market הוא
0: unheard of. לגמרי. unheard of. זאת אומרת, מישהו לא יודע, ה-Time מהרגע של רעיון לביצוע, הכי שיכול להיות, ב יותר מזאפייר, יותר מבכל פלטפורמה. אני רואה את זה כ... שוב, לא הייתי עכשיו בונה מוצר על-Make, לא הייתי משתמש בזה כה-Backbone, כהמנוע שמנהל את המוצר, שכן הייתי בונה פרופה בו 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 בו. קונספט. פרופה קונספט, ברור. פרופה קונספט, בשביל להגיע למשהו פעיל כבר מאוד מהר, זה,
1: זה מדהים. גם, גם יכול... בשביל לבוא ואחד להגיד אחר כך למשקיעים, תראו, אנשים רוצים את הדבר הזה, תעזרו לי להגדיל אותו בקצב יותר מהיר. אבל גם כשאתה בא לבנות המוצר עכשיו, שוב, דיברת על זה בהתחלה, האפיון זה 90% מהפתרון. אתה יכול להסתמך על מה שעשית את, את, ומראה את הסצנריו במק. עכשיו, לקחתי את האפיון, האפיון עשינו אותו במירו, והוא מלמעלה למטה, לי זה ויזואלית, ומק, כמו שכולנו יודעים, בעיקר אנחנו עובדים בו משמאל לימין. פשוט לקחתי את האפיון, שמתי אותו על הצד, ואמרתי find the differences, כאילו, זה אותו דבר, וזה היופי אתה. אתה רואה את מה שתכננת, וכשאתה תכנן, אתה רואה את מה שיהיה בנוי. இல. אתה
0: כותב אוטומציות במהירות המחשבה שלך. נכון. זה מדהים. ככה פשוט. עד היום אני מתפעם מזה, באמת, אני נפעם. נפעם מתפעם. אני מתפעם. יש לי על הפנים, אני עברית לא... לא יאומן לך שבאנגלית. יש לנו לקוחות שנוגעים עברית אם אתה רוצה. אני יותר טוב באנגלית מעברית עד כמה אני מעף. עד היום אני לא מבין את הזכר לעצמים דוממים.
2: כוס יפה, יפה, לא יודע, לא משנה.
1: לפינתנו? לפינתנו? רגע.
2: יש לנו עוד משהו להוסיף?
1: לא, תהיי, לא, נראה לי פשוט ענת אומרת, בואנה, בקצב הזה שלושתנו בחדר, אנחנו הולכים לדבר על השיחה הזאת שלוש לגמרי, לגמרי. אז רגע, יש לנו פינה, שנקראת דבר אחד שלמדתי על שבוע, יש לה פתיח. זה אחד הפריסטים של המקליט.
0: זה טוב, זה טוב מאוד.
1: אייל, שתף אותנו בדבר אחד שלמדת על אוטומציה אוקיי, לא יודע אם למדתי משהו על אוטומציה, אני
0: אדבר איתכם על כלי שאני מאוד התלהבתי ממנו לאחרונה, שנקרא ריטול. אוקיי. Okay. עכשיו, אתה צריך לראות את זה בעצמכם, אבל הרעיון של ריטול הוא, הוא שאתה יכול לבנות מערכות back office. נגיד אתה רוצה להציג טבלה שיש לה למעלה איזושהי בחירה, אני רוצה שהטבלה הזאת תקרא את כל המסמכים הפתוחים שלי מחשבונית ירוקה, אני יכול לעשות קריאת ה-HPI ולהציג את המידע הוויזואלי בתוך ממשק מאובטח למשתמש, לדוגמה, יש שם דוגמאות למשהו שיכול לסמן את החשבונית כסגורה, ואז אני הולך לסוגר אותה מה-API, זאת אומרת, סוג של UI לאוטומטיה. עם okay? מערכות back office ללקוחות. זה קצת קשה להבין בלי שנכנסים זה לזה. שמר... זהו, זה כאילו, בון... זה קצת כמו access
1: כזה שהיה פעם, שאני יכול לבנות אפליקציה על דאטאבייס? כמו access דאטבאי? אבל או טוב. כמו access אבל טוב, כן. כמו access
0: אבל שמאפשר לך לגשת מול כל API, יש להם כבר אינטגרציות מובנות לכל דאטאבייס או דאטה לייק שאתה יכול לדמיין. אז אתה יכול לבנות משהו. לדוגמה, יש לך SAP, אוקיי? אני אתן לך דוגמה שקורית כל חשבון ב-SAP ארגון כמו, לא יודע מה, שיש לו 2,000 עובדים, הוא משלם סכום מאוד יפה לאיזה 200 אנשים שנוגעים בסאב, שמתוכם רק באמת חמש צריכים את כל הגישה שיש להם, אוקיי? חלק צריכים, זה רק רוצה לראות את ההצעות רכש ולעשות אפרוב. כן. עכשיו, כשכזו פונקציה, אתה לא רוצה שייכנס לסאב וייחרץ באיזה מקום לא נכון ויעשה איזה משהו. אז אתה, אתה יכול לחשוף לו את זה בטבלה מאוד פשוטה, כל הצעות רכש, <coughs> אוקיי? ואז יש לך כפתור אפרוב. הלחיצה בתוך הממשק <coughs> אז עושים את זה לכלי אה, שירות לקוחות, אה, המון המון דברים. אתם צריכים להסתכל בטמפלטים של האתר, יש להם תוכנית חינמית מאוד מאפשרת, ועכשיו הם מוסיפים מנוע Workclose. וואלה. אז אפשר לעשות פעולות כמו Mac בתוך הדבר הזה, כולל לול האות וכל הדברים
1: שאתם רוצים, וזה משהו שהוא לא PIPEDRAM, הוא לא, pipe לא Mac, הוא משהו הוא, שהוא... הוא להפך, לא... הוא עובד על הצד הוויזואלי של הדברים. כן. זאת אומרת, הוא לא עובד על, ה, אה, על, ה, על המנוע, על הלוגיקה והכול, הוא עובד על הצד הוויזואלי. אה, זה סופר פרקטי, כי, כי הרבה פעמים, שוב, אנחנו מאוד חזקים בלחבר את הכל מאחור, אבל, אבל אחר כך, זה, זה לא הממשק שהלקוח פוגש. הממשק נכון. לא שהלקוח פוגש זה טופס, זה אפליקציה, זה אתר, זה מה שזה לא יהיה. ו... אז אתה יכול ליצור את כל האלמנטים האלה בדרג ודרופ,
0: להגדיר אותם בצורה מאוד טכנית, אם אתה רוצה, עם קוד, או להגדיר אותם ברמת כמו פוסט אתה מגדיר רנט-פוינט הזה, יוצא לשם קריאה, מחזיר לך, מעניין. עושה מניפולציה למידע okay. שתציג לך אותה ככה, היא גם מאפשרת לך לעשות סלפ-הוסטינג, זאת אומרת, אתה יכול לבוא ללקוח, יכול לשים את זה על הדומיין שלו, על השרת שלו, להקים לו את המערכת, עובד בכל הסטנדרטים של האבטחה, משהו מדהים, באמת, בוא, אני שם, מתלהב, שם סופר, סופר מתלהבים, ניסיתי להביא אותם לוובינר, הם די כזה נפנפו אותי, <laughs> כי כן, הם ממש בטיסה עכשיו, אני לא הכרתי אותם עד לפני חודש, והם טסים. למעלה אנשים מדברים אליהם, משבחים אותם, זה גם מבית היוצר של פייפ דרים, דרך ממליץ לכולם לראות ריטול. אנשים כבר מכירים את זה, אבל זה כלי מטורף.
1: נייס. אני חושב שאנחנו הולכים לבדוק את זה אחרי הוובינר. כן, 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 לגמרי. לגמרי, אתה צריך, אתה תאהב את זה. לגמרי. לגמרי.
2: אני אתן לך את הכבוד, אני צריכה עוד לחשוב על זה.
1: אז באחד התהליכים שאנחנו מלווים עמותה מסוימת, אז יש שם דאטאבייס שנבנה להם מאוד יפה ב-AirTable. אנחנו נכנסנו לפני שזה כבר בנוי, ועוזרים צורה מסוימת טופסים, ואני ר... בעצם אפיינתי להם צורת עבודה אחרת, אבל רצינו לבדוק את אותו ג'וד פורם, פורם, אני יכול להגדיר, כשאני בונה טופס ידנית, אני יכול להגדיר תלויות בין שדות. זאת אומרת, בשדה מסוים, תציג, ת... אם יש שדה א' של דרופ דאון של איזה חמישה ערכים, אז שדה ב', אם בחרתי את הערך הראשון, הוא יציג רק את הערכים שרלוונטיים אליו. קונדישנל, כאילו. בדיוק, קונדישנל okay. על, 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 על ערכים שאפשר מתוכם, זאת אומרת, אני לא יכול ליצור פה גרמטי טפסים כאלו, שזה מה שרצינו. Eh, בסוף אצלם זה פשוט ילך לקוד. זאת אומרת, כן זה ייבנה לגמרי בקוד של eh, בורסים את הבחירה הראשונה, ואז הוא הולך אחורה ל-AirTable, הוא יודע בדיוק לאיזה רשומה זה משוייך ואיך הוא את הפרטים, אבל eh, קצת התבאסנו לראות שמה שאני יכול לעשות ברמת ה-UI לא קיים ברמת ה-API. עכשיו, זה יכול להיות מסוג הדברים שאתה כותב להם, ואז מאוד תלוי מי מחכה בצד השני, יש <אס> חברות שיגידו, אוקיי, ויש חברות שיגידו, אוקיי, אנחנו על זה, בזמנו סרווי פאנל, כאילו שלחתי להם כל מיני דברים, וגם תקשורתי מול המנכ"ל שם, זה היה כזה, וואלה, מעניין, יום ראשון היה לי את זה, ואני כזה, וואט? כאילו, <laughs> לא, לא ציפיתי. <laughs> אבל uh, זה משהו על ג'וד שדבר אחד שהתבאסנו
0: ממנו השבוע. כן, זה מדהים, דרך אגב, גם, גם אתה וגם אני, אנחנו, אני לפעמים לא יודע כמה כוח יש לקהילות שלנו. כן. כי סתם עשיתי איזה רנט על מונדי, <laughs> uh, ורנט על ויקס. את פתאום פונה אליי המנהל ה-API של מונדיי, בוא נקבע שיחה, אוקיי. ואני כולי בראש שלי חושב, מה הקבוצה, מי רואה אותה בכלל, אף לא אחד לא רואה את זה, אבל מסתבר שיש שם אנשים רואי. שמסתכלים ומאזינים וממש כאילו אכפת להם, אז עליתי לשיחה מולם, ואני מבין שיש לי הרסון קשבת פה, אז קודם כל צריך לדבר יותר כמו פוליטיקאי, לא לקלל. אבל לא, לא דיברתי מלוכלך, אבל אמרתי שאני מתוסכל, כי <laughs> אבל אני... לפעמים צריך להגיד את האמת כמו שהיא. <laughs> <laughs> צריך לקפוץ <laughs> 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 אז, אז יש לנו כוח פה, אז הקהילה צריכה להבין, לא רק לי ולך, לכל מי שבקהילה יש כוח, כל מי שכותב פוסט על חברה כזו אחרת שעבר חוויה לא המון אנשים רואים את זה, כולל האנשים מהחברה הזאתי, והם יעשו כל מה שצריך בשביל לתקן. צריך, לפני שמתלוננים, הייתי פונה לחברה הישירות ואומר להם, תקשיבו, יש א', ב', ה'. מה אתם אומרים? יש לכם אוזן קשבת, אפשר לטפל בבעיות האלה, יש לכם איזשהו, איזשהו תוכנית בעתיד לעשות את זה. כן. אנחנו, בקבוצות שלנו, אני חושב ששיפרנו כלים
1: uh, ברמות שאי אפשר בכלל לתאר. זה יש. QA שאף אחד לא יכול לעשות. נכון. יש, יש חברה ישראלית, uh, שוב, לא, לא נגיד את השם, אבל זה באמת מותג מאוד מוכר בתחום שלו. Uh, מאוד התאכזמתי מתגובה של המנכ״ל על איזה, אינטגרציה מסוימת, uh, אחרי שכבר היה mm -hmm. לי התכתבות ישירה איתו, העליתי את זה לפייסבוק. Uh, הוא מאוד מתבאס עליי, ואפילו דרך צד ג' הוא שאלה אם אני יכול להוריד את הפוסט הזה, כי הוא ממש נעלב ממנו. אמרתי, לא, אני לא יכול להוריד, זאת האמת. המערכת שלכם חוסמת א', ב', ג'. שנים אחר כך, היה לנו אינטראקציה מולם, והם היו מדהימים. עכשיו, אז אני לא בא ואומר, אם נזהרים מדודו ומפחדים מדודו, חס וחלילה, אבל המודעות גם הלכה וגדלה. אבל כן, להציף, לחפש אוזן קשבת בחברות, לא תמצאו אותה, תעלו לקהילה. אגב, לעלות לקהילה זה להתלונן, אלא למצוא פתרון. בדיוק, אולי מישהו יגיד לך, היי, הלו, אפשר ככה וככה, ואפילו הספורט שלהם לא יודעים להגיד לך את זה. נכון, נכון, זה
2: משהו שאנחנו, עם הניסיון שלנו, אנחנו לוקחים את הכלים לקצה, והרבה מאוד פעמים אנחנו יודעים איך לעבוד עם הכלי הרבה יותר טוב ממה שהתמיכה יודעת. כן,
0: אנחנו יודעים שהחברות בישראל זה הרבה יותר נוח, כי אני אתן לך דוגמה, מה זה ישראל מבחינתי, אני הייתי בעל האש ביום הבחירות אצל איזשהו עם הילדים והכול, עושים על האש, ובא איזה חבר נוסף שאני לא מכיר, מה אתה עושה, מה אתה עושה, אני עכשיו, אני מנהל האוטומציה במאנדי. סלח לי. סליחה? זה אוקיי? אתה ואני, בואו, בוא נשב שנייה, בוא נדבר. זה ישראל מבחינתי, זה ישראל. בוא נדבר. זה ישראל, אמרתי לו, אני, אתה חייב, אנחנו חייבים לדבר. קבענו זום באותו יום,
1: כאילו, קבענו, פתחנו יומנים, קבענו זום. גדול. אם המודעות, לא, אם המודעות לא נמצאת שם, ואם כאילו באים ואומרים, בסדר, אחלה, כאילו, נט. אנחנו מביאים את הבשורה.
2: אפשר לעבור. נכון. אה, וגם אה. אנחנו באים ומלמדים, ומראים, ומציגים, וזה נכנס, זה קורה, זה בהתהוות, וזה ילך ויתפשט לגמרי. לכל הכלים. לגמרי. נכון, מה שאני למדתי, אני לא למדתי, זה משהו חדש שקרה אתמול, אז אני אשתף, Airtable אה, אה, הוציאו את ה-API החדש שלהם, וואי, וואי, ואנחנו נוכל לייצר בייסים. ב-API וטבלאות, דברים שעד עצם היום הזה לא יכולנו. מתי API לביוז? אז זהו, אני לא קראתי את כל ה-API, אני רק, לא היה לי זמן לזה, לא התעמקתי, סליחה. כאילו באמת. עד הפרק הבא. בדיוק, עד הפרק הבא אני בטוח אביא את כל הזה, מתי יהיה API לביוז. לגמרי. זה הבשורה, באמת, אני בטוחה ש... השמיים הם הגבול עכשיו, זהו. זה מה שמבקשים
0: מהם, זה רק עניין של לחץ מתון, שבקשים את הדבר הזה. מייק דבר טוב, שיש להם את ה-canny הזה, שאתה יכול בעצם לעשות Feature Request, פתאום אומרים שיש 200 Vot up למשהו, הם שמים לב לזה. ככה זה עובד,
1: ככה הם תעדפים פיתוח במייק. הדרך היחידה שם תעדף פיתוח. ליאור דאטה-דריוויין, נכון. אבל אני אגיד על מה שאמרת עכשיו, שבזמנו הצפנו את זה בקורס הראשון שלנו, ב שחר, הוא עובד בחברה בשם פלקס, פלקס רויקס, חברה גלובלית מאוד מאוד גדולה בתחום היצור, והוא לעבוד עם אייר והוא הפנה גם בקשה ל-API ליצירה של views, עכשיו הוא ב... לא דודו ויאלו ענת, הוא פקקט אנטרפרייז מאוד <ע> מאוד <ע> גדול, ברור. עדיין אמרו לו לא. אבל זה היה לפני כמה שנים, לפני שלוש, ארבע שנים. זה מאוד תלוי עם אתה
0: מדבר, עם אתה מתקשר שם בעסק, אתה מביא את
2: ה-use case, כאילו, כל עוד אתה מביא להם למה אתה צריך את זה בצורה הגיונית, וזה פשוט צריך ליפול האסימון. כן, ולעלות
1: לקומיוניטיז ודברים כאלה, וגם אנחנו הצלחנו לקדם דברים בזה שהעלינו אותם לקומיוניטיז של הכלים השונים, או לקבוצות בפייסבוק, או לגמרי את זה. אייל גרשון, כיף שבאת. תודה. כיף לדבר, אנחנו נכבד את ההקלטה ואנחנו נדבר פה עוד ארבע שעות על אוטומציה. אבל כיף שאתה איתנו, וניפגש בכנס. וניפגש במיטאפ. לא לשכוח, 12 ל-12. 12 ל-12. נבודה שהפרק יעלה לפני. ענת גרינברג, תודה רבה. תודה, דודו. ביי ביי.